0: Nie wiem, czy wiecie, ale w pewnych kręgach internetu panuje takie przekonanie, że na trudne i kontrowersyjne tematy to w istocie nie ma sensu debatować, w sensie publicznie rozmawiać, że to wcale nie pomaga w dochodzeniu do prawdy na ich temat, bo w debacie wygrywa ten, kto lepiej mówi, a nie ten, a nie ten kto ma rację. I że lepiej jest, aby każda ze stron osobno przedstawiła u siebie argumentację za czymś w formie artykułu, czy też nagrania itp. I wtedy na spokojnie można oceniać różne argumenty. I to jest bardzo interesujące, mogłoby się wydawać uzasadniona uwaga, aczkolwiek co ciekawe postawa ta jest bardzo głośna i bardzo często podnoszona przez taką grupkę osób na YouTubie, która bardzo, bardzo nie lubi mnie i mojej działalności i którzy lubują się w powtarzaniu właśnie, że rozmowa ze mną nie miałaby żadnego sensu i lepiej jest nagrywać filmiki wyjaśniające, że jestem durniem, który nie potrafię czytać ze zrozumieniem, a jednocześnie geniuszem manipulacji, który oszukuje widzów. I pewien pan ostatnio bardzo ładnie to podsumował i zaznaczam, że puszczam to w prędkości 1,5 dla, dla ułatwienia.
1: A co do rozmowy z Szymonem, to w mojej opinii taka rozmowa nie ma sensu, jeśli celem jest dotarcie do prawdy. Niestety, ja nie jestem tak doświadczonym mówcą jak Szymon. Jestem raczej typem, który zapoznaje się z faktami, wszystko dokładnie analizuje i dopiero wtedy na spokojnie wyciąga wnioski. Dlatego właśnie przyjąłem taką, a nie inną formę moich filmów. Przedstawiam wypowiedź autora, którą następnie poddaję krytyce, zestawiając ją z faktami, badaniami czy nawet ze źródłami.
0: I Pamiętajmy te słowa, jakie mniemanie autor ma o sobie, bo to będzie powracać ogólnie w tym materiale
1: na które autor się powołuje. W przypadku Szymona ta ostatnia metoda jest nadzwyczaj skuteczna. Najlepszą metodą dochodzenia do prawdy, jaką zna obecnie ludzkość, jest metoda naukowa. Ten proces nie polega na publicznych debatach pomiędzy stronami sporu, ale na publikacjach naukowych, przedstawiających argumenty za poparciem lub odrzuceniem danej tezy. Taka debata toczy się z reguły na piśmie, a wypowiedzi są dobrze przemyślane, wyselekcjonowane i zrecenzowane. Niektóre artykuły powstają całymi latami w wieloosobowych zespołach. Ciężko tam przemycić erystykę, co w debatach na żywo jest standardem, a nawet doświadczona osoba nie będzie w stanie wychwycić wszystkich zabiegów erystycznych rozmówcy i na bieżąco ich wykazywać. Ponadto w takich rozmowach na żywo nie dostajesz najlepszych możliwych kontrargumentów, a jedynie taką ich wersję, jaką na poczekaniu jest w stanie skradzić debatujący.
0: I to jest taka argumentacja powtarzana w podobnej formie przez kilka kanałów z tej grupki, że tak powiem, zainteresowania. I o ile dobrze rozumiem, wasze materiały, które w ogromnej większości dotyczą krytyki innych osób, głównie mnie, mają być właśnie naśladowaniem tej metody naukowej i lepszym sposobem na dochodzenie do prawdy niż rozmowa osób o skonfliktowanych poglądach na jakieś sprawy. I autor twierdzi, o ile dobrze rozumiem, że prezentuje tu właśnie uczciwe, spokojne podejście takie jak w metodzie naukowej, bez zbędnej erystyki czy jakiejś manipulacji, nie to co ja w rozmowie i abstrahując od złośliwości, to jest oczywiście bardzo ciekawa teza, bo być może rzeczywiście takie tworzenie osobnych materiałów polemizujących z kimś lub z czymś jest lepszym sposobem niż rozmowa i wymiana poglądów na bieżąco. I przyjrzyjmy się temu. Ale tak w ogóle zacznijmy od tego, że wszystko to pada w kontekście konkretnej rzeczy, a mianowicie tego, że autorowi tego nagrania nie spodobało się to, że po tym jak na ostatnim Q&A moim padło pytanie czy będzie z nim debata, no to ja powiedziałem, że autor nie chce ze mną debaty, co mnie nie dziwi, bo w większości wykrzywia raczej przekaz moich filmów i wypowiedzi, a potem radośnie bije chochoły, na co padł zarzut, że...
1: Nie przypominam sobie też żadnych komentarzy od widzów Szymona, zarzucających mi, że w jakiś sposób wykrzywiam jego wypowiedzi lub że nimi manipuluje. Więc wygląda na to, że mamy tu do czynienia z klasyczną zagrywką Szymona. Kłamstwem w żywe oczy. Szymon, jeśli komuś coś zarzucasz, to miłoby było, jakbyś to wykazał. Na przykład tak, jak robię to ja. Zaprezentuj moją wypowiedź, w której obalam chochoła i wyjaśnij, dlaczego jest to chochoł. Rzekam...
0: Dobrze. Z, korzystając z okazji zróbmy dokładnie to, bo to się składa, że będzie to też dobry przykład pewnych braków tej proponowanej metody, rzekomo wzorowanej na metodzie naukowej, w której nie ma rozmowy, tylko właśnie każdy strzela monolog ze swojej pozycji. I weźmy y, pierwszy lepszy przykład z kanału autora, y, film Szymon kłamie na temat rozwodów. Zwróćmy uwagę, że już tytuł wprost informuje Was, drodzy widzowie, o moich intencjach, prawda, które autor filmu najwidoczniej zna lepiej niż ja. Natomiast być może dostrzegliście, autor w miniaturze stosuje niezwykle subtelnie, przemyca pewną rzecz, łatwo to ominąć, ale jeśli się przyjrzycie, to dostrzeżecie, że na miniaturce jest moja twarz, moja głowa i okazuje się, że ja zamiast mózgu mam krzyż i różaniec. A w samej treści możemy posłuchać takich
1: rzeczy. Dziś zajmiemy się filmem z kanału Wojna Idei dotyczącym rozwodów. Zacznijmy go oglądać.
0: Zawsze mi się wydawało, że rozwód jest doświadczeniem przede wszystkim bardzo trudnym i zostawiającym trwały ślad, zwłaszcza na dzieciach, oraz czymś w rodzaju bolesnej ostateczności. I ponownie, nie wiem czy wyłapaliście ten wyrafinowany zabieg, ale zamiast normalnego audio z mojego filmu, leci przefiltrowany mój głos tak, aby brzmiał on niepoważnie. I tak jak poprzednio puszczałem w 1,5, tak tutaj puszczałem już z normalną prędkością, żeby ktoś nie odniósł złego wrażenia. I zauważmy, że nie doszliśmy jeszcze do jakichkolwiek argumentów na żaden temat, a Wam, widzą już na kilka sposobów zasugerowano, co macie myśleć na temat krytykowanej osoby. Ktoś mógłby pomyśleć, że to po to, abyście podeszli do tego wszystkiego z nastawieniem, ale to na pewno nie o to chodzi, bo przecież te materiały prezentują uczciwe podejście i są wzorowane na metodzie naukowej. Ale okej, okay, przechodząc do faktycznych argumentów. Oczywiście, przeglądając opiniotwórcze media kształtujące światopogląd młodego pokolenia, można odnieść zupełnie inne wrażenie. Na przykład, że jest to klucz do szczęścia lub najlepsza decyzja w życiu.
1: Gdyby Szymon przeczytał artykuły, na które się powołuje, to nie odniósłby takiego wrażenia. I okej, okay, tutaj są dwa artykuły. Za chwilę pokazane są też kolejne
0: dwa, na które, które ja przytaczam. I autor stwierdza, że te artykuły, wbrew temu co mówię, wcale nie bagatelizują rozwodu, wcale nie podważają wizerunku rozwodu jako czegoś bardzo trudnego i bolesnej ostateczności. Jeżeli ktoś chce usłyszeć, jak to dokładnie jest tam sformułowane, to odsyłam oczywiście te, też do, do samego tego materiału. Bo w treści te artykuły, które ja tu przytaczam, mówią o prawdziwie dramatycznych przypadkach i że ja pewnie ich wcale nie przeczytałem i na przykład podają takie powody, jak to jest podane, takie powody jak przemoc i tutaj autor pokazuje screena z tego artykułu. Tak, ale okej, okay. zajrzyjmy może w takim razie do samych tych artykułów. Artykuł 10 oznak, że powinnaś się rozwieść i rzeczywiście faktycznie jeden z powodów, jaki tutaj się pojawia, to jest doświadczenie przemocy, także to jest jeden z powodów, dla których można, można się rozwieść. Natomiast zwróćmy uwagę, że obok tego powodu znajdziemy też inne, między innymi Samej będzie Ci lepiej. Wiesz, że sami będzie Ci lepiej. Źle się czujesz w małżeństwie, chciałabyś powrócić do dawnych czasów. Po prostu nie jesteś szczęśliwa. Nie pozostaje nic innego, jak odważyć się na rozwód. Chcesz wrócić do dawnych czasów, czujesz, że samej będzie Ci lepiej, rozwiedź się. Nie pozostaje nic innego. Nie ma innych sposobów na to. Albo inny powód, zdradzasz męża. Fizycznie czy emocjonalnie nie ma znaczenia. Zarówno Ty, jak i Twój mąż zasługujecie na to, aby być szczęśliwym w uczciwych związkach. Dajcie sobie na to szansę. Masz męża, ale pojawiło Ci się emocjonalne przywiązanie do innej osoby? Rozwiedź się, daj sobie szansę. I, ale te powody oczywiście nie zostały już przytoczone przez autora filmu, wybrał on jeden z dziesięciu podwodów pokazał, że jest on poważny i na tej podstawie jednego powodu oznajmił, że artykuł wcale niczego nie bagatelizuje. I co ciekawe, autor w ogóle nie podał linków do tych artykułów pod swoim filmem, także trzeba wejść w mój film i dopiero pod opisem mojego, w opisie mojego filmu znaleźć link do tego artykułu. Jestem ciekaw, ilu oglądających to zrobiło. Bo gdyby weszli w ten artykuł, to by jednak zobaczyli, że składa się on w całości z dwuzdaniowych, hasłowych argumentów za rozwodem, okraszonych zdjęciami z komedii romantycznych. Także tak, moim zdaniem bagatelizuje on temat rozwodu, oswaja z rozwodem jako czymś normalnym. Drugi artykuł, czyli czas na rozwód, owszem, w, dalej w treści wspomniane są przypadki, na przykład w których mąż pije, zdradza, tam oszukuje, ale mamy też taki przykład. Marta, 28 lat, była w bardziej komfortowej sytuacji, bo z mężem nie mieli dzieci, a ich związek trwał zaledwie dwa lata. Po wielu rozmowach zgodziliśmy się, że nie ma sensu trwać w układzie, w którym oboje się nie spełniamy. Nic już nas nie łączyło, rozwiedliśmy się w tydzień. Sorry, ale tak, moim zdaniem to jest malowanie rozwodu jako czegoś błahego, bezproblemowego, patrzcie jak łatwo może Wam to pójść. I mniejsza o to, że względnie niedawno publicznie przy ludziach przyrzekaliście, że uczynicie wszystko, aby Wasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Tak brzmi cywilna przysięga małżeńska. Ale teraz, no już się nie spełniam, jest powodem, żeby to złamać, więc rozwiedliśmy się w tydzień nie wiem, to, to nie jest bagatelizacja, to nie jest pokazywanie, że rozwód może być luźny, błahy, że wcale nie potrzebujesz głębokich problemów, nie wiem, patologii, alkoholizmu, przemocy, to nie jest coś takiego. A kolejne dwa artykuły które wspominuję. wspominam, oczywiście dalej w tekście opisują również przypadki poważnych problemów małżeńskich, ale zastanówcie się, czy gdyby było na odwrót, bo oczywiście wszystkie te artykuły są na stronach kobieta.pl, mamazon, kobieta.onet itd., gdyby na przykład na, nie wiem, WP Facet były artykuły zaczynające się od odszedłem od żony, najlepsza decyzja w życiu, albo odejście od żony kluczem do szczęśliwego życia, to a, a dalej w głębi w tekście opisujące, no ale te żony były okropne to nie byłoby z tym żadnego problemu? Czy może byłoby to jednak trochę społecznie nieodpowiedzialne? I tak, ja wiem, że już słyszę klikanie w klawiaturę, że promowanie rozwodu wśród facetów byłoby czymś zupełnie innym, mimo iż to kobiety wznoszą o rozwód w dwóch, trzecich przypadkach, ale to może właśnie dlatego do nich głównie kieruje się te artykuły, bo wiadomo, że to się kliknie tam lepiej. Zatem, owszem, można w niektórych mediach znaleźć bagatelizowanie, czy nieprzedstawianie rozwodu jako czegoś głęboko poważnego. Aczkolwiek, taka teza zdaniem autora filmu,
1: to... Szymon postawił chochoła i w dalszej części filmu będzie go bohatersko obalał. Cała jego narracja jest oparta o urojenia prawa koidalne, bo bez nich cały światopogląd polskiej prawicy po prostu sypie się jak domek z kart. Przypominam, że autor tego montażu
0: twierdzi, że w swoich materiałach naśladuje metodę naukową.
1: No i oczywiście można pomyśleć, że to bardzo dobrze, że
0: ludzie kończą związek na przykład z agresywnym alkoholikiem, czy kimś, kto nie zdradza. Ale w praktyce okazuje się, że tego typu poważne powody dotyczą stosunkowo niewielkiej ilości rozwodów, a zdecydowanie częściej, niemal w 60%, jest to tak zwana
1: niezgodność charakterów. Szymon jak zwykle nie zrobił researchu, zanim nagrał ten film. Wiecie, po prostu postawił tezę, poguglał, wziął to, co mu do tezy pasowało i resztę olał. Tak jak ma to w zwyczaju. Jakby pogrzebał trochę głębiej, to dowiedziałby się, że decydując się na rozwód możesz to załatwić pokojowo albo iść na wojnę z małżonkiem. Jeśli nie chcesz trwającej kilka lat rozprawy z wyciąganiem brudów, wzywaniem świadków, obrzucaniem się nawzajem błotem, która będzie Cię kosztowała małą fortunę naprawników i sporo zdrowia, to wnioskujesz o rozwód bez orzeczenia o winie i jako powód najczęściej podawana jest w takich sytuacjach niezgodność charakterów. To najlepszy sposób, żeby w ciągu jednej rozprawy uwolnić się na przykład od alkoholika, który cię gnębił, albo od osoby, która cię zdradzała. Więc cała ta statystyka i wnioski, jakie Szymon na podstawie jej wyciąga, są o kant, sami wiecie czego.
0: Okej, okay, ale z tego, że ludzie w niektórych przypadkach wolą wpisywać niezgodność charakterów, żeby ułatwić proces rozwodowy, w żaden sposób nie wynika, że powód w tych przypadkach musiał być poważny, nierozwiązywalny, patologiczny, alkoholiczny, jakikolwiek tam jeszcze. To znaczy przecież, o, jasne, mogą istnieć przypadki, w których ludzie mają poważny, głęboki, nierozwiązywalny problem, a zgłaszają różnicę charakterów, ale jaka część tych zgłoszeń taka jest? to jest większość, mniejszość, mała mniejszość, nie dostajemy żadnych danych, tylko odgórne uznanie, że mogą istnieć takie przypadki, więc oficjalna statystyka jest o kant rozbić. Dlaczego? No bo jeśli na przykład to jest powiedzmy 5-10% z tych 60%, no to nadal ogrom przyczyn rozwodów dotyczyłby nie przemocy, patologii, ani niczego takiego. A jeśli to jest więcej, no to może fajnie byłoby podać jakieś dane, jakieś argumenty za tym, że tak faktycznie jest, które by to właśnie sugerowały. Bo w artykułach na ten temat, które autor linkuje jako źródła, nic na ten temat nie ma. Jeden artykuł opisuje, że ta kategoria jest właśnie bardzo ogólna, więc często się ją podaje, żeby nie wchodzić w szczegóły, ale to przecież nie znaczy, że za tymi szczegółami musi kryć się przemoc, albo głęboki alkoholizm, albo coś takiego. A w drugim artykule w ogóle nic nie ma o niezgodności charakterów. Cały ten artykuł to są wymienione skutki rozwodu z orzeczeniem o winie. I dlaczego w takim razie one w ogóle są tu zalinkowane, skoro w ogóle nie argumentują za tym, co autor próbuje przedstawić? I to w ogóle właśnie mogłoby rodzić pytanie, czy autor w ogóle te artykuły czytał, te, które podlinkował na poparcie swoich słów. Zwłaszcza, że w jednym z nich, w tym pierwszym, możemy przeczytać, że... Badania dowodzą, że rozwód zaraz po śmierci małżonka należy do najbardziej stresujących i traumatycznych doświadczeń w życiu, a za moment w filmie autor będzie podważał negatywny wpływ rozwodu na psychikę. Gdyż kolejno komentowany jest właśnie fragment, w którym ja mówię o korelacji wielu negatywnych zjawisk rozwo z rozwodem i podkreślam, że nie muszą być one ich bezpośrednią przyczyną,
1: a może być mogą być po prostu jednym z elementów stwarzających do tego warunki. Tutaj Szymon nie rozumie, jak działa korelacja, bo to nie jest tak, że rozwód jest przyczyną albo jednym z elementów stwarzających warunki, których skutkami są jakieś problemy. Może jest całkowicie na odwrót, że to rozwód jest skutkiem.
0: A zatem u osób rozwiedzionych statystycznie częściej pojawiają się niezdrowe nawyki, częściej nadużywają alkoholu i wypalają więcej papierosów niż osoby w małżeństwie.
1: Może po prostu osoby, które nadużywają alkoholu i papierosów częściej się rozwodzą.
0: W porównaniu do żonatych rozwiedzeni mężczyźni znacznie częściej cierpią na zaburzenia psychiczne i emocjonalne oraz dwukrotnie częściej popełniają samobójstwo.
1: A może ludzie niestabilni psychicznie i emocjonalnie częściej się rozwodzą? No, może. I
0: dalej przechodzi przez te wszystkie zjawiska i mówi, że może być właśnie dokładnie na odwrót. Z tym, że ja tutaj przytaczam podane w linku, podobnie pod tamtym filmem, wyniki zbioru badań opublikowanych w Journal of Behavioral of Medicine, gdzie możemy przeczytać, że relacje społeczne odgrywają kluczową rolę w naszym zdrowiu i dobrym samopoczuciu, a co za tym idzie, doświadczenie straty na tym polu może być dla niektórych osób bardzo stresujące. W niniejszym artykule dokonano przeglądu tego, co na temat związku między separacją małżeńską i rozwodem, a wynikami zdrowotnymi. I w, we wnioskach badacze konkludują, że doświadczenie separacji lub rozwodu nakłada ryzyko złych wyników z, zdrowotnych. Jest wyraźnie przyczynowość w tym artykule zarysowana. Po czym przychodzi mądry pan z internetu i mówi moim zdaniem może być dokładnie na odwrót. Kropka. Ale nie mam czasu uzasadniać mojego stanowiska, bo muszę jeszcze
1: narysować miniaturę, na której atakowana przeze mnie osoba nie ma mózgu.
0: I... I kolejno
1: przechodzimy do wniosków. Demonizowanie rozwodu, tak jak robi to Szymon, jest po prostu szkodliwe. Rozwód to zwykła procedura prawna. W niektórych przypadkach może być dobrym rozwiązaniem, w innych nie. Ja wiem, że Szymon musi uzasadnić stanowisko kościoła katolickiego, co nie jest łatwym zadaniem w XXI wieku. Więc musi dopuszczać się takich przekłamań, uproszczeń i manipulacji. Ale może po prostu lepiej byłoby oprzeć swój światopogląd o coś mądrzejszego niż zapiski pustynnych kapłanów z wykształceniem na poziomie współczesnego przedszkola? Na przykład na badaniu naukowym, którego autor tego filmu
0: ewidentnie nie przeczytał? Tak czy siak zachęcam, zachęcałbym, żeby to oskarżenie, które tutaj pada, które o ile dobrze rozumiem jest podsumowaniem tego filmu, porównać z tym, co ja faktycznie y, mówię w filmie na swoim materiale. I tutaj będzie odrobinkę dłuższy fragment podsumowujący też to wszystko. Mając to wszystko na uwadze, chciałbym tu podkreślić pewną bardzo ważną rzecz. Ja naprawdę zdaję sobie sprawę, że w życiu zdarzają się sytuacje niemożliwie trudne, w których można co najwyżej wybierać między mniejszym a większym złem. I ja absolutnie nie próbuję tutaj nikomu sugerować, co powinien, a czego nie powinien robić. Zauważam natomiast, że coraz częściej promuje się postrzeganie rozwodu jako czegoś zupełnie zwyczajnego, czy wręcz wyzwalającego, czego nie ma co się bać i co zasługuje na pełną akceptację postępowego społeczeństwa. Takie podejście jest po prostu szkodliwe i opiera się na błędnym wyobrażeniu o rzeczywistości, zaczerpniętym z komedii romantycznych, a nie z prawdziwego życia. Dobrze obrazuje to sytuacja, w której pewna moja znajoma, dosłownie kilka tygodni przed swoim ślubem, powiedziała mi, że niczym się nie martwi, bo jak przestaną się dogadywać, to po prostu się rozwiodą. I według mojej prywatnej opinii, jeśli wchodzisz w jakąś sytuację z odgórnym założeniem, że w każdej chwili możesz z niej wyjść, to kiedy zrobi się niewygodnie, po prostu z niej wyjdziesz. Zamiast wkładać wysiłek w jej naprawienie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu rozwód był całkowicie nieakceptowalny społecznie. To znaczy, jeśli na przykład kobieta rozwiodła się z agresywnym alkoholikiem, który ją bił, to i tak mogła liczyć na krzywe spojrzenia sąsiadów i repremendę od proboszcza. Ale patrząc na dzisiejszy tego kierunek, nasuwa się pytanie, czy my naprawdę musimy miotać się w skrajnościach? Ale to już nie jest przytaczane w tej krytyce. I zachęcam po prostu do zastanowienia się, czy faktycznie to, co przedtem oglądaliśmy, to było rzeczowe, uczciwe, pozbawione erystyki prawda i manipulacji, odniesienie się do faktycznych tez prezentowanych w moim materiale, czy może jednak nie do końca. Bo tego typu filmiki... Y czy ten, czy inne z podobnych kanałów są moim zdaniem właśnie dobrym przykładem pewnego problemu z takim podejściem preferującym tworzenie osobnych materiałów zamiast rozmawiania. Bo jasne, zarzut, że w debacie jest więcej miejsca na emocje, na to kto lepiej składa słowa i że spokojnie wydestylowana argumentacja może mieć wyższą jakość merytoryczną niż ta wypowiedziana w stresie w czasie rozmowy na żywo. Jasne, może tak być. No i dlatego zgadza się w metodologii naukowej, gdzie rygorystycznie wyselekcjonowani eksperci poszerzają stan wiedzy ludzkości i weryfikują zastane teorie, szukają nowych zastosowań i tak Tam głównym źródłem popychającym ten cel są indywidualne prace akademickie. A debaty to jest raczej ciekawostka, taki dodatek do tego. Aczkolwiek, nie wiem, ja tutaj zdecydowanie nie prowadzę działalności naukowej i jestem prawie pewien, że autor tamtego filmu też nie. A pomimo, iż rozmowa na żywo jasne ma swoje wady, to ma ona też sporo ewidentnych plusów. Rozmowa wydaje się być bardzo dobrym sposobem, gdy chce się właśnie szczerze zaprezentować widowni czyjąś perspektywę bez cudzych interpretacji. Gdy chce się na przykład przyciągnąć dwie widownie, które zwykle są osobne, żeby wspólnie czegoś wysłuchały. W rozmowie na żywo osoba właśnie ma okazję zaprezentować często nowej widowni swoją postawę, taką jaką ona sama ją widzi. Co więcej, zwróćmy też uwagę, że w rozmowie nie dałoby się podmienić czyjegoś głosu na taki śmiesznie brzmiący. Nie dałoby się zasugerować miniaturą, że ktoś nie ma mózgu. Ogólnie w rozmowie twarzą w twarz, nawet przez internet, jeśli będziesz szydził z rozmówcy, to widownia uznacie za zwykłego hama. Natomiast w oczernianiu kogoś zdalnie, że tak powiem, może to przejść, bo widownia traktuje to raczej jako atakowanie, wiecie, awatara, postaci w grze, a nie rzeczywistej osoby. Jeśli w rozmowie zaczniesz przeinaczać słowa albo poglądy drugiej osoby, to ona ci pewnie na bieżąco zwróci uwagę po prostu. No chyba, że to wszystko właśnie jest Twoim celem. No to wtedy jasne, że rozmowa z ludźmi, yy, taką twarz w twarz, takie twarz w twarz rozmowy są nie na rękę. I pozwólcie, że podzielę się pewnym komentarzem spod pierwszego filmu autora tego omawianego filmu i jego własną wypowiedzią, bo wtedy też mi ktoś ją podesłał i pozwoliłem sobie po prostu coś zapisać. A mianowicie, jeśli zbudujesz kanał na sraniu na wojnę idei, to masz moją subskrypcję. Na co odpowiedział autora? Całkiem spoko opcja. I dalej... Widzę jebanie Wojny Idei, daję suba. Serduszko od autora. Nie jestem pewien, czy sranie albo jebanie Wojny Idei mieści się w ramach naśladowania metodologii naukowej. I chciałbym tutaj zauważyć jeszcze jedną rzecz wielu różnych youtuberów krytykowało jakieś moje treści, tak? Był Łukasz Wybrańczyk, Everyday Hero to robił, człowiek absurdalny, nawet fano Raglarion, tak? I często wychodziły z tego jakieś polemiki, czasem w formie rozmowy, twarzą w twarz, czasem w formie właśnie nagrywania osobnych filmów. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że obok tego typu, że tak powiem, poważnej krytyki jest też grupka kanałów, które prowadzi właśnie, nazwijmy to, polemikę w takiej formie, jak tutaj widzieliśmy. Z nieukrywaną, jawną pogardą do atakowanej osoby z dodatkowymi zabiegami mającymi poniżyć te osoby w oczach widowni i często z nadzieją, że nikt nie zajrzy do ich źródeł, co tam faktycznie bierze. I ktoś może powiedzieć, że oj, to jest internet, tutaj musi być taka forma. Nie. Te przykłady, które pokazałem przed chwilą, pokazują, że krytyka w internecie nie musi taka być. Może nie zawierać pogardy i ataków personalnych. Ale jeśli zwrócimy także uwagę, że te kanały, które zawierają to w swoich krytykach, bardzo rzadko wrzucają jakieś treści własne, jakieś właśnie treści postulujące coś, tylko w ogromnej większości zawierają treści, które krytykują inne osoby, ataki na czyjeś treści, no to być może właśnie celują do takiej widowni, która tym właśnie jest zainteresowana, usłyszeniem, jak bardzo inni się mylą, jak bardzo inni są głupi, inni są źli, nie to co my. No bo jeśli spojrzymy na komentarze pod tymi filmami to można odnieść takie właśnie wrażenie, że ściągają one widownię, która chce usłyszeć, że osoba, której już wcześniej nie lubili, nie tylko się myli, ale i ma złe intencje. Nie tylko jest tym innym, ale i tym złym. Bo język pogardy wobec tego drugiego pozwala utwierdzać przede wszystkim siebie, w tym wypadku też widownię, w poczuciu moralnej wyższości. Przy jednoczesnym opakowywaniu tego w pozory naukowości, Dające chyba, mające chyba dawać jakieś złudzenie bezstronności, tak? no bo skoro to jest krytyka naukowa, a tylko tak się przypadkiem składa, że wszystkie te kanały są w okolicach gdzieś jakiegoś światopoglądowego ekstremum, ekstremum dla którego wszystko mniej politycznie poprawne niż oni to już jest prawactwo. I patrząc na to wszystko, po prostu ja mam pewne wątpliwości, czy to rzeczywiście jest próba naśladowania metodologii naukowej w dochodzeniu do prawdy. Bo to, że jaka, jakaś forma potrafi być niezwykle merytoryczna w kontekście akademickim, nie znaczy jeszcze, że u ludzi, którzy deklarują, że ją naśladują, też koniecznie taka będzie. Ale to jest tylko moje zdanie. Natomiast... Co ciekawe, zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz, bo pod koniec tego omawianego filmu okazuje się, że autor jednak zmienia zdanie i teraz jednak chciałby ze mną rozmawiać.
1: Taka rozmowa miałaby niezaprzeczalne walory rozrywkowe. A jak się nad tym zastanowić, to mój kanał ma nie tylko nieść krużganego światy, ale także bawić. Poza tym, jak masz być youtuberem, to musi być tam. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że w sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. I ten dzień właśnie przyszedł. Oto staje przed wiekopomną decyzją. Podjąć rozmowę z doświadczonym demagogiem na niekorzystnych dla siebie warunkach? Czy może wycofać się na bezpieczną pozycję i prowadzić dalej walkę partyzancką, punktując kilka wzór raz na jakiś czas, co mój przeciwnik skwizuje prostym wcale tak nie uważam! I wiecie co? Warhał ma jaja na karku i przyjmuje wyzwanie. Pewnie się skompromituję, ale czego się nie robi dla moich wspaniałych widzów oraz patronów, którym serdecznie dziękuję za wsparcie. Pewnie jesteście zawiedzeni częstotliwością ostatnich publikacji, więc może taka rozmowa chociaż trochę Was usatysfakcjonuje. Więc Szymonie proponuję temat debaty. Manipulacje na wojnie idei. Podniesiesz rękawice?
0: Wow, ale fajny temat, w którym tak się przypadkiem składa, że nie będziesz musiał bronić żadnych swoich tez, tylko i wyłącznie atakować cudze. Tylko pamiętajcie, że to Szymon jest tym podwójnym manipulantem. Ale... Pozwólcie, że zapytam, bo zdaje się, że sam powiedziałeś, że rozmowa ze mną nie ma sensu, jeśli celem jest dotarcie do prawdy. Za to miałaby walory rozrywkowe, ale jeśli sam stwierdzasz, że nie będzie żadnego dochodzenia do prawdy, tylko chodzi o podbicie sobie zasięgów i o zapewnienie sobie jakichś tam przyjemnych doznań, to ja nie jestem pewien, dlaczego ja miałbym w tym uczestniczyć ja wiem, że autor, a prawdopodobnie jeszcze trzy inne małe kanały też będą teraz korzystać z okazji do zasięgów i nagrają teraz swój film, w którym powiedzą, że ja tak naprawdę nic nie rozumiem. I ludzie, którzy lubią się bebrać w tym, będą mieli okazję do pogłócenia się w komentarzach tam, ale ja bym bardzo jednak prosił, że nawet jeśli ktoś ma ochotę, do czego nie zachęcam, żeby, to żeby przy okazji powstrzymać się przed tym jednak od jakichkolwiek ataków personalnych, bo po prostu nic dobrego z tego nie wynika. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej!